Buenos días a todos. Hoy vamos a traducir para la pastora Jennifer Pascuale eh, servicio del de 25 de octubre del año 2020. Gracias a todos por estar escuchándonos en, esta, en este día. Esperamos que la palabra sea de bendición para sus vidas y que Dios hable a los corazones de cada uno de ustedes. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, no solamente en la mañana o en la tarde o en la noche o ayer o hoy o mañana, todo el tiempo. La Biblia dice que Él es bueno todo el tiempo. Y hoy la pastora tiene el privilegio de estar con ustedes compartiendo la palabra. Gracias al privilegio que también y la oportunidad que le ha dado el pastor. Rick, de cerrar la serie acerca de la fe y mueve nuestras relaciones, como el último domingo del mes de octubre. La fe mueve nuestras relaciones, y esto se trata de un intercambio divino. Estoy sumamente emocionada de compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Después de leer algo que he estado escribiendo durante las noches, durante las últimas semanas. Algo que el Señor ha puesto en mi corazón y me, me gustaría compartirlo con ustedes. No es solo hacia los hombres del cielo a la tierra, sino de Dios hacia los hombres. Del amor de un Padre para ti, tú escogido su hijo, su hija, el que te creó, el que te llama por tu nombre, el que coloca esta cruz, esta cruz para que descanse sobre nosotros. Él preparó un intercambio de vino para ti y para mí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos y leemos este gran amor y este intercambio divino podemos ver sus planes desde la creación hasta la eternidad para ti y para mí y para toda la raza humana esto es poderoso ¿qué podemos aprender de esta relación de intercambio con Dios? hemos visto a los profetas el pastor nos llevó a ver a los profetas hombres de fe hombres y mujeres con una influencia increíble y poderosa de generación a generación ellos tenían una relación con Dios y quiero que recuerde recuerdes lo que esto significa ellos honraron a Dios no puedes no puedes apartar a Dios para que Él conforme tu agenda diaria o ponerlo a un lado por presión de grupo tenemos que honrar a Dios estos profetas lo honraron porque ellos sabían que se trataba acerca de su gloria, no de la gloria de ellos. Ellos soportaron el rechazo al honrar a Dios. Ellos le obedecieron, incluso cuando habían retos. Ellos no, ellos no debatieron con Dios, ellos obedecieron sus instrucciones. Isaías dijo, aquí estoy Señor, envíame a mí, heme aquí, dime qué decir. Ninguno de ellos intentó discutir o negociar con Dios. ¿Quién aquí se siente culpable? Porque muchas veces nosotros discutimos o intentamos negociar con Dios. Yo personalmente lo he hecho. 
algunas veces. ¿Estás seguro Dios? ¿Es esto lo que quieres? Y Dios dice, te estoy diciendo, deja de debatir conmigo, deja de discutir conmigo, deja de intentar aquello calce en tus planes, en tu mundo. Tienes que entrar tú en mi mundo, en mi realidad sobrenatural, en mi reino. Y es así. Tienes que dejar de intentar, tienes que dejar de pedirle a Dios que se acomode a tu mundo. Inicia a involucrarte en su mundo. Ellos llamaron el, al nombre de Dios. Y tú puedes entender una relación de a partir de cómo tú llamas a alguien, a mi esposo. Yo lo llamo hombre fuerte, maravilloso, amigo. Y los profetas en la Escritura sabían cómo llamar a Dios en tiempos difíciles. Porque cuando los tiempos son difíciles, ellos sabían cómo llamarle por su nombre. Lo llamaban por su nombre en tiempos difíciles donde había eh, inseguridad, donde había incertidumbre política, donde había hambruna en, en países donde había enfermedad, donde habían guerras, donde había persecución. Y nada de lo que está sucediendo hoy en día es nuevo. Son patrones viejos acerca que, que utiliza el enemigo de nuestra alma para traer destrucción a nuestras vidas. La escritura dice que ellos sabían cómo llamar a Dios y ellos tenían esperanza para generaciones futuras ustedes jóvenes adultos ustedes son responsables de dar esperanza a las generaciones que vienen detrás de ustedes no es declarar destrucción y, y, y declarar pérdida y declarar eh, tristeza no ellos estos profetas lo dieron todo por dios ellos estudiaron el pasado y ellos entendieron lo bueno que venía la palabra de Dios. Esos hombres eran hombres imperfectos. E incluso tenían dudas acerca de sí mismos. Pero ellos no tenían dudas de la divinidad de Dios. Puedes tener dudas acerca de ti mismo. Pero no dudes de Dios. Él es más que capaz para hacerte más que vencedor a ti. Y con esto en mente. Yo quiero recapitular. Algunos nombres, algunos de los nombres que los profetas usaban para Dios. Jeremías, por ejemplo. Jeremías se le conoce como el profeta que llora o el profeta que, que se lamentaba. Él tenía una gran tristeza en sí mismo, pero él llamó a Dios, Dios soberano. Eso significa tú tienes todo el poder tú te encargas de todas las situaciones Isaías lo llamó el santo de Israel la promesa que ha de ser llena Daniel lo llamaba el Dios del cielo el Dios que camina en el fuego Joel Joel lo llamaba el Señor del vino nuevo el Señor que derrama su espíritu por sobre, en, sobre todos nosotros Amós y lo llamaba el Señor que ruge. Amén. Tu Dios es el Dios que ruge 
Sí, Él ruge porque mi Dios ruge. Él no es un Dios que se retira, que huye. No, Él ruge. Abacuc lo llamaba el Dios de lo nuevo. Cefanías lo llamaba el Dios que restaura. ¿Necesitas restauración en tu vida hoy? ¿Necesitas que tu, que tu salud sea restaurada, que tu mente sea restaurada, que tu corazón sea restaurado? ¿Necesitas tu relación, tus relaciones restauradas? ¿Necesitas que tus finanzas sean restauradas? Él es el Dios que restaura. Malaquías lo llamó el Señor que, que abre las puertas de los cielos. Lo que necesites, Dios lo tiene. Amén. Él lo tiene. Y esto es, este es el punto. El pastor Rick lo llamó el Dios que sana. Y la única forma en que él lo pudo llamar, mi Señor, el sanador, es conociendo y teniendo una gran enfermedad, un diagnóstico de muerte de otros médicos, la pastora Jen lo llama el Redentor, el Restaurador, mi latido de corazón. Mi, mi hija, mi hija Jacqueline, lo, lo, lo llama el que repara los lugares quebrantados, la luz para mi camino. Y yo te pido, te pregunto en esta mañana, ¿cómo llamas tú a Dios? ¿Cuál es el nombre que tú le tienes? Y si tú le estás llamando algo que signifique que tu vida va a ser redimida, va a ser restaurada por un propósito. Y si lo estás llamando por estos nombres, tienes que dejar de vivir como si Dios no hubiera hablado. Tienes que cambiar. Tienes que dejar de vivir como si Él no hubiera hablado porque Él ha hablado, Él ha liberado la palabra. Él te está dando fe, Él te está dando energía. Dios hará cosas increíbles por ti. Pero aquí, este es el punto, si vamos a, a tener este intercambio divino con Él, tenemos que saber su carácter, conocer su carácter, conocerle realmente. Si lo que viene de Él es para mí, de mí, yo levanto alabanzas para Él. Y después de Él viene a mí el fruto y yo el fruto lo entrego a otros. Tenés que conocer el carácter de Dios. Conoce su amor. Conoces su capacidad de proveer por ti y dependes de él. Su carácter, su amor, su provisión. Renunciarías a las cosas que no tienen importancia, a las cosas más pequeñas, por las cosas aún más grandes que tiene para ti. Te voy a decir. Conoces su carácter, conoces y has estudiado sus motivos, sus temas, no permitas que el mundo te diga que Dios es malo, porque el mundo es malo, Dios es bueno incluso cuando todo el resto es malo, Dios es bueno siempre y tiene un propósito para ti, y Él está contigo y Él es por ti, cuando estudiamos Isaías esta semana, leímos que en, en, en Ezequiel 3, que Dios decía, a mí yo no tomo ninguna, ningún tipo de placer en la muerte de los malos. 
Dios Todopoderoso lo dice. Yo no disfruto la muerte de los malos, pero si los malos dejan sus malos caminos y se vienen a mí, y vienen a mí, yo les daré vida, y les daré luz, y les daré seguridad eterna, si ellos me buscan a mí. Esto lo dice el Señor. ¿Conoces tú el carácter de Dios? Tal vez piensas que Dios estaba ahí en el cielo con algún tipo de vara listo para, para golpearte. No. Él quiere levantarnos para que yo conozca su carácter y para que yo pueda ayudar a levantar a otros. Y sí, yo quiero inspirar a otros. Yo quiero hablar acerca de la bondad de Dios. Yo quiero creer y proclamar que Dios es más que capaz para conquistar cualquier cosa que el mundo nos lance. Él planeó este intercambio de vida con nosotros para que nosotros creciéramos, para que nosotros fuéramos sanos, para que nosotros prosperáramos, para que nosotros declaremos que esta relación con Dios importa y es más importante que cualquier otra cosa. La fe mueve nuestras relaciones. Y tal vez en fe hacemos y tomamos acción en casa, tomamos acción con nuestras familias, pero si no tomas acción en tu relación con Dios, todas las demás relaciones en este mundo no van a estar bien, no van a ser reparadas. Tenemos que tener una relación vertical con Él correcta para que las relaciones horizontales con nosotros estén bien. Todo esto inició en el cielo y esto fluye a los cuartos en tu corazón. Este intercambio divino inició en el corazón de Dios contigo y conmigo en mente. Con una sola palabra, Él creó galaxias y con un dedo Él creó miles de estrellas en el cielo. Él sopló vida del cielo en el corazón del hombre y le dio una compañera para que el hombre no caminara solo. Nuestro Dios sabía que incluso antes de que los tiempos iniciaran, Él sabía que nosotros íbamos a caer, que nos íbamos a romper, que, nos, que íbamos a dudar, que íbamos a correr. Así que Él está, creó una estrategia crear una estrategia para tener victoria, para tener victoria en medio de todo este ambiente de derrota. Un intercambio divino que iba a cambiar nuestra historia. Él es, creó una estrategia alrededor de su tono de gloria. Y eso es de lo que estamos hablando hoy. Espíritu Santo, ven, descansa en nosotros. Él creó algo que iba a cambiar tu vida. ¿Piensas que tu, que tu historia, que la vida de tu historia ya ha terminado? No. Dios dice, no, un momento, un momento. Yo tengo algo especial para esta siguiente temporada en tu vida. No importa lo que esté pasando, no importa lo que venga, yo diseñé algo para ti. ¿Sabes? ¿Qué significa amor 
El intercambio divino, este plan no es gratis, no fue gratis, no fue ideado de forma gratis. Requería un intercambio, un precio. Dios entregó a su único hijo que dejara los caminos de oro que tenía el cielo. Que los dejara y se convirtiera en un siervo, naciendo en un establo, en un pesebre. Ese intercambio no fue gratis, fue el sacrificio más grande, el sacrificio más incomparablemente grande. No hay palabras para decir, para describir el sacrificio que tomó lugar para que pudiéramos tener este intercambio con Él. Sacrificio por ti y por mí. Él intercambió su realeza por nuestra pobreza. Su fuerza por nuestra habilidad, su naturaleza suprema, la intercambió por la nuestra naturaleza caída. ¿Acaso alguno de nosotros estaría dispuesto a hacer este intercambio por otra persona? Decir, oh, yo tengo en mí una naturaleza buena, la voy a entregar y voy a tomar tu naturaleza caída tu naturaleza defectuosa y esto fue lo que hizo Jesús él dijo todo lo que ustedes tienen que no quieren démelo démelo y yo lo llevaré a la cruz el intercambio divino fue el acto más grande de amor que nos lleva a tener una relación para que podamos ser capaces de tocar el cielo sobre nosotros para que su amor fuera entregado a nosotros. Este intercambio divino. ¿Puedes acaso imaginar este intercambio que Dios, es, es, estos frutos, estos regalos que Dios nos está entregando? ¿Quién podría decir no? Cuando Dios entrega su todo para que nosotros vivamos solo, con solo una, una fracción de ese todo. Dios nos da sanidad en lugar de enfermedad. Él intercambia esperanza por corazones rotos. Este Padre que te ama y conoce los cabellos que tienes en tu cabeza. Él puso dentro de ti todo lo que tú necesitabas. Ve, si, si estás escuchando esto acompañado a otras personas, dile a esta persona, eso que Dios puso está dentro de mí. Él vive dentro de mí. Está dentro de mí. Está dentro de ti. Hay más de lo que tú necesitarás dentro de ti cuando tú le permites a Jesús tomar las riendas de tu vida. No es acerca de ti, no es acerca de tu personalidad, es más grande el que está en mí que aquel que está en el mundo. En mi debilidad, Él se hace fuerte. Está bien ser de Él, está bien llorar. 
está, está bien enojarme, yo tengo, y estoy lleno de emociones. Lo que ustedes crean o no. Pero cuando yo permito que ese intercambio divino entre en mi vida, que sea su carácter, de Dios, yo, yo, yo conozco su carácter, su provisión y su propósito. Si estás dudando de esto, quiero que vayamos juntos a las Escrituras. Vamos a Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 2 al 11. Y yo lo voy a leer por ti. Que gracia y paz, este es Dios hablando, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder divino. Aquí está, intercambio divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos lo dio, Él nos dio de forma extravagante su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento que el conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan nos no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Y esto es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y no podemos estar tristes por aquellos que ya han partido antes de nosotros a esta vida eterna. Porque ellos están viviendo esto que dice la Escritura. Esto que Dios dice. Esto que Él ha preparado. Esto, es, estas bendiciones. El abrir. Y dar una entrada generosa al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. 
Y para nosotros podemos estar confiados que tendremos una celebración extravagante cuando estemos frente a su trono. Amén. Amén. Él se sacrificó por mí, por mi dolor, por mi tristeza. No quiere decir que yo no sienta dolor. Su sufrimiento por mi mañana no quiere decir que yo, que yo no tenga preguntas, que yo no tenga dudas. No quiere decir que, que en mí no tenga inseguridad. Verso 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Quiero que sepas que Él dio todo para darte vida. Él entregó su todo para darte vida. Cristo entregó todo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿Estás o estás guardando cosas en ti que no quieres entregar? Y tal vez esas cosas son, son preguntas, son enojos, son, son amarguras, son, son pecado. Tal vez dices, Dios, sí, me entrego a ti, pero... Siempre hay un pero. Y Dios te está pidiendo, deja el pero aparte. Entrega esa excepción a mí. Déjala. No digas Dios todo excepto esto. No, Él dio todo por ti. Él entregó su todo para una ganancia mayor. Te quiero dar las gracias por habernos escuchado hoy. Quiero que sepas que estamos orando por ti. Y si este mensaje llegó a ti y llegó a tu corazón, quiero que lo compartas con alguien más. Pero aún más importante, quiero que inicies ese intercambio divino con Cristo. Vamos a estar orando por ti. En este momento. Si tienes preguntas, si tienes dudas, si dices, pero yo no conozco a este Cristo, yo no sé de lo que me están hablando, nunca lo he experimentado, pero quiero conocerle, quiero que él entre en mi vida, quiero tener un cambio, quiero entregarlo todo por esta mayor ganancia. Cierra tus ojos y oremos juntos, repite después de mí y permítele a él entrar en tu corazón. Oremos, Señor Jesús, vengo a ti con un corazón dispuesto. Tú me conoces y tú sabes lo que necesito. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que cambies mi ser, que me ayudes a conocerte y a caminar en ti, que seas tú el Señor y Salvador de mi vida, que seas mi rey, que seas mi todo. Perdona, por favor, mis pecados. Ayúdame a dejar atrás todo lo que no te agrada. 
lo malo que estaba haciendo, lo dejaré de hacer. Abre mis ojos a tu voluntad para poder entender más y más de ti. Gracias por escuchar mi oración, por redimir mi vida, por amarme. Ayúdame a caminar en ti y a no ser el mismo, a no ser la misma a partir de hoy. En tu nombre oro, Señor Jesús. Amén y Amén. Gracias por permitirme orar por ti. Si tú invitaste a Cristo en tu corazón, si hiciste esta oración con nosotros, quiero que te pongas en contacto con nosotros porque has iniciado un camino donde no debes ir solo o sola. Por favor visita nuestro sitio internet icfrome.org y envíanos un correo. Nosotros vamos a estar respondiendo, te vamos a estar orando por ti, vamos a estar dándote herramientas para que continúes en tu camino con Cristo. Nuestra dirección electrónica icfcentr.rome.gmail.com De nuevo, icfcenter.rome.gmail.com Queremos escuchar de ti para acompañarte, para orar por ti. Tal vez este mensaje llegó a tu corazón de una forma particular. Y dices, pastor, pastora, yo necesito un milagro. Y yo quiero hacer esta oración por ti. Porque yo sé que a Dios no se le acaban los milagros. Y Él tiene un milagro preparado para ti. Padre, yo oro en este momento por mis amigos que están escuchando este mensaje y te están pidiendo un milagro en sus vidas. Señor, por favor, interviene. Muéstrales el milagro. Padre, la evidencia por lo que ellos han estado pidiendo, a cómo te han seguido, a cómo te han servido, a cómo te están confiando en ti. Padre, hoy oro para que el favor de Dios fluya y abra esas puertas que han sido cerradas, sane esos cuerpos que están enfermos y llena ese corazón de vida que tal vez hoy está cansado. Padre, te doy gracias porque tú tienes increíbles milagros para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, amigos, como están llegando, estás, te has reunido con nosotros hoy, eres parte de nuestra familia. Déjanos saber que, que has escuchado el mensaje, envíanos una nota y, y percuéntanos acerca de los increíbles planes que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga.